0: queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você. No nosso programa Testemunho de Fé, a cada semana nós nos reunimos para proclamar a Palavra de Deus, refletirmos juntos a respeito dos grandes tesouros que a Igreja nos oferece a cada domingo, cada Páscoa semanal. E nesse domingo nós iremos celebrar a Ascensão do Senhor, por isso a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas. No capítulo 24, versículos de 46 a 53, vamos então refletir um pouco a respeito desse mistério da ascensão do Senhor, a subida de Jesus aos céus. É um mistério que nós já deveríamos estar acostumados a refletir porque é um mistério que faz parte da récita do Santo Rosário. Então, é o segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus aos céus. No entanto, apesar de ser um mistério que nós refletimos tanto no Santo Terço e que também a cada domingo repetimos subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é um pouco difícil para nós é, refletirmos realmente no que significa para nós a subida de Jesus aos céus. Veja que alguns teólogos também veem essa dificuldade. Aliás, parece que a dificuldade é mais dos teólogos do que do próprio povo de Deus. O povo de Deus, enquanto tal, parece que não tem dificuldade nenhuma de aceitar que Jesus subiu aos céus. Se você vai ler, de alguma forma, os livros de teologia atuais, você irá encontrar pessoas que questionam até mesmo que tenha existido uma ascensão aos céus. Vários teólogos, por exemplo, hoje em dia, são da opinião que essa realidade da ascensão aos céus seria uma invenção de São Lucas, porque, na verdade, Jesus já foi glorificado na ressurreição e pronto, basta, não precisa de mais nada disso, que, na verdade, a ascensão aos céus é somente uma espécie de nova narrativa da ressurreição. No entanto, essa não é a fé da igreja, ou seja, a igreja, desde o início, fez questão de incluir a ascensão do Senhor no credo, de incluir dentro do credo apostólico e do credo niceno consepolitano vários símbolos, esse mistério, Jesus sobe aos céus e se senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que, é que quer dizer isto? É evidente que aqui nós estamos falando de uma linguagem simbólica e de um acontecimento simbólico. Ou seja, quando Jesus sobe o corpo dele que já era glorificado, é elevado nos ares e depois é encoberto por uma nuvem, este acontecimento é evidentemente simbólico, ou seja, é um acontecimento que realmente fala de outra coisa, fala de quê? Fala da entrada de Jesus na vida de Deus nos céus. Então, nós precisaríamos aqui tirar um pouco o ceticismo dos teólogos modernos que eh, acham que é pura invencionícia essa coisa de eh, Jesus levitar, ser coberto por nuvens, etc, etc, e enxergarmos o que é que significa esta liturgia, sim, a palavra é essa, o que é que significa esta liturgia que é narrada por São Lucas. Vamos, em primeiro lugar, lembrar um versículo que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 7. Veja, capítulo 16, Jesus está lá na última ceia e ele começa a anunciar que ele vai embora e vai enviar o Espírito Santo, o paráclito. E ele nota que, enquanto ele vai falando que vai embora, os discípulos ficam, ficam tristes. Né? Ele diz assim no versículo 6 Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. E aí o versículo 7 Entretanto digo-vos a verdade convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráquito não virá a vós, mas se eu for vou-lo enviarei. Então, veja, se nós quisermos entender a ascensão de Jesus, nós temos que olhar para a ascensão como um acontecimento que está intimamente ligado com a festa de Pentecostes que nós celebraremos no domingo seguinte. Então, a subida de Jesus aos céus está intimamente ligada com a descida do Espírito Santo. Vejam que o Evangelho que nós temos diante dos nossos olhos é um Evangelho que parece uma liturgia e de fato é. Ou seja, Jesus começa a explicar as coisas aos discípulos. Se nós lêssemos o versículo anterior, o nosso Evangelho, versículo 45, né, o versículo 45 diz que Jesus abriu o coração dos discípulos, dos apóstolos, para entenderem as Escrituras. E então ele vai e começa a explicar né, as Escrituras. Então é como se fosse uma liturgia da Palavra. Depois, Jesus faz uma promessa que irá enviar Aquele que o Pai prometeu. Então, vocês fiquem aí na cidade de Jerusalém. E depois ele desaparece. Ele é elevado aos céus. não é? Enquanto ele abençoa, se afasta deles e é elevado aos céus. É um gesto de um sacerdote que sobe aos céus, mas que não é simplesmente sacerdote, mas é o próprio Deus. Por quê? Porque uma vez que ele sobe aos céus, e em outro lugar nós encontramos que ele é encoberto por uma nuvem não é? eles o adoram diz o evangelho desse domingo então nós estamos aqui diante de um fato extraordinário que é a humanidade de Cristo que já era já era glorificada, plenamente gloriosa desde a ressurreição agora para usar a linguagem da carta aos hebreus, entra no santuário celeste, assim como os sacerdotes entravam no santuário carregando o sangue das vítimas, Jesus agora entra carregando o próprio sangue derramado na cruz e ali ele exerce o seu sacerdócio. Então, nós poderíamos dizer assim que a festa da ascensão é de alguma forma a festa do sacerdócio de Cristo plenamente realizado e que começa a produzir os seus efeitos em nós porque ele entra no santuário celeste lá ele é constituído por Deus como nosso eterno intercessor e Enviado o Espírito Santo sobre nós. Então, o santuário se abre para o sacerdote entrar, e depois o santuário se abre para o Espírito Santo ser derramado sobre nós. Este é o efeito, não é? Digamos assim, o efeito imediato, por assim dizer, da entrada de Jesus no santuário celeste. E este derramamento do Espírito Santo inaugura agora uma nova presença de Cristo entre nós. Porque Jesus vai aos céus não para ficar longe de nós, mas para inaugurar uma nova forma de presença, essa sua presença que se exerce no seu sacerdócio e que nós chamamos de economia sacramental. Veja só, vamos trocar em miúdos isso daqui que pode estar tá parecendo para algumas pessoas uma coisa meio complicada. Vamos dizer o óbvio, porque as pessoas nem sempre é, refletem sobre o óbvio. Antes de Jesus, não existia sacramentos. Mas se a gente for olhar mais especificamente, nós vamos ver que antes da ascensão não existia sacramentos. Por quê? Porque até aqui Jesus não fez nenhum batismo. O primeiro batismo será Pentecostes com o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos. Todo batismo que havia aqui antes de Pentecostes era o batismo de João. Ora, Jesus já foi glorificado, mas como é que nós vamos entrar nesta glória também? É necessário que ele entre no santuário celeste para de lá mandar o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo nos una a ele. E então a partir da vinda do Espírito Santo, se inaugura uma nova presença de Cristo no nosso meio, que nós chamamos de presença sacramental. Seja presença sacramental no sentido específico dos sete sacramentos, principalmente da Eucaristia, que é uma presença extraordinária de Cristo, seja no sentido amplo em que a Igreja, sacramento de Cristo, está presente no mundo. Por isso, aqui, nós estamos diante de uma realidade salvífica, uma realidade de salvação. É importante nós olharmos para a festa da ascensão não como uma mitologia, como um relato de uma coisa é, estranha, arcaica, onde apóstolos alucinados tiveram uma visão coletiva de Jesus levitando. Não é isso. Nós temos que olhar para o episódio, para o mistério da ascensão como sendo algo salvador. Porque Deus quando faz as coisas, faz porque aquilo vai nos dar uma salvação. Então, vamos olhar bem claramente o ciclo pascal inteiro. Nós estamos aí chegando perto... né? dos 50 dias da Páscoa com Pentecostes, então vamos olhar o ciclo pascal inteiro. Quando Jesus ressuscita, Ele já é Senhor glorioso plenamente. Mas, Ele precisa agora de se mostrar aos discípulos pedagogicamente para que eles tenham fé. Então, a primeira coisa é a fé como que ele vai depois dar os sacramentos e, e a igreja para eles, se eles não creem na ressurreição? Então as aparições de Jesus durante os 40 dias, desde o seu, da sua ressurreição até a sua ascensão, são, digamos assim, 40 dias de pedagogia e de presença de Jesus. Mas essa presença de Jesus é uma presença que, pede a fé dos discípulos e que ao mesmo tempo ainda é uma presença pré-sacramental. Ainda não começou a vida dos sacramentos. A grande novidade dos sacramentos só virá depois. Então, o que é a vida dos sacramentos da igreja? Ora, os sacramentos são, digamos, o lugar onde o sacerdócio cristão é exercido em plenitude. Portanto, o lugar fundacional da presença sacramental de Cristo na igreja é a sua ascensão aos céus e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. A Ascensão e Pentecostes devem ser entendidas como duas realidades intimamente ligadas. Jesus sobe para que o Espírito Santo venha. E isto é declarado com toda clareza nesse versículo que eu já disse para vocês, São João capítulo 16, versículo 7. Convém que eu vá, ou seja, é oportuno que eu vá. A palavra grega que está lá é do verbo sinfero, que quer dizer... É, é, ao pé da letra, se infero, quer dizer ajunta, recolhe, não é? Mas aplicando aqui no caso, significa que é de grande proveito, ou seja, é algo que acrescenta a nós, é algo que é bom para nós, é algo que nos enriquece, que ajunta, digamos assim, ao nosso patrimônio espiritual. Não é? Em, em latim, este sinfero é traduzido, traduzido como expedit. Expedit quer dizer expedo, quer dizer é, os pés ficam desamarrados, ou seja, ali se dá agilidade. As pessoas começam a, a tirar grande proveito disso, porque agora podem é, expeditamente né, fazer as coisas. Muito bem. A vida da igreja, digamos assim, é desamarrada a partir da ascensão, a partir dessa grande liturgia. Olhamos para o mistério da ascensão como uma liturgia em que o nosso grande, sumo e eterno sacerdote entra no santuário celeste para de lá ser o nosso eterno intercessor e enviar o Espírito Santo. Espírito Santo o qual irá inaugurar no mundo uma nova forma de Cristo estar presente que é a presença sacramental, especialmente a presença de Cristo na Eucaristia. É por isso que no Evangelho desse domingo, os discípulos veem Jesus subir ao céu, o adoram e então voltam para Jerusalém com grande alegria. Vejam que aqui nós temos o oposto daquilo que havia na última ceia. Na última ceia, quando Jesus diz, eu tenho que ir, eles se cobrem de tristeza. Aqui Jesus vai de fato e eles se enchem de alegria. Por quê? Porque a presença de Jesus daqui para frente será contínua em todos os lugares do mundo e especialmente na ação dos sacramentos. Digamos que aqui realmente é inaugurado o sacerdócio cristão. Jesus instituiu podemos dizer assim, o sacerdócio ministerial na última ceia. Mas Jesus exerceu o seu sacerdócio quando fora da cidade sagrada, ele derrama o seu sangue. Este sacrifício é aceito pelo Pai na ressurreição. Então, a ressurreição é a glorificação extraordinária de Cristo sacerdote e vítima que ali é aceito pelo Pai agora este sacerdote entra no santuário celeste para interceder eternamente por nós nos enviando continuamente o Espírito Santo e inaugurando uma nova presença para nós bom espero ter mais ou menos explicado o mistério que nós estamos é, celebrando sem ter profanado o mistério, né? porque de fato o mistério continua misterioso. Agora, na prática, como é que nós devemos viver esta realidade que nós cremos? Porque a fé ela precisa ser transformadora, precisa ser eficaz, a fé precisa de alguma forma nos mudar, nós precisamos, se cremos na ressurreição, deve haver algo em nós que diz a nossa, da nossa fé na ressurreição. Se nós cremos na ascensão, deve haver algo em nós que mostra a nossa fé na ascensão. Né? Então, me desculpem os teólogos modernos que não creem na ascensão, mas eu acho que, sinceramente, não é uma opção. Ou seja, um católico não está autorizado a pegar um dos artigos do credo né? onde eu digo que creio que Jesus subiu aos céus e está sentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, agora simplesmente é, chegar e dizer não, ou seja, Jesus não, 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 não subiu aos céus de verdade, não, eu tenho que crer nisso e se eu creio nisso, isso deve de alguma forma enriquecer a minha vida espiritual. E a nossa vida espiritual cresce da seguinte maneira. Primeiro, quando Jesus sobe aos céus, Ele disse, irei preparar-vos um lugar. São João capítulo 14, versículo 2. Então, este fato de Jesus preparar um lugar para nós, faz com que cresça em nós a fé, a esperança. E a caridade, ou seja, nós nos prostramos diante de Jesus, nós o adoramos com fé verdadeira, nós olhamos para ele não mais como um, um homem terreno, não é? como diz São Paulo na 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, se conhecemos a Cristo a maneira humana, né que esse conhecimento estaria errado Por quê? porque julgaríamos apenas como um homem agora nós o conhecemos não mais assim nós não conhecemos mais Jesus de maneira humana então a ascensão de Cristo, vê-lo glorificado faz crescer em nós a nossa fé aumenta em nós a esperança porque ele sa nós sabemos que ele foi lá preparar um lugar para nós e faz com que nós, ardentes de amor, possamos ouvir o seu mandato missionário e o colocar, colocarmos em prática. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ou seja, levar as pessoas a, a essa fé e a esta esperança, movidos por um amor imenso por Cristo, quando nós temos agora a vida da igreja que começa. Nossa cabeça, a cabeça da igreja, que é Cristo, já está no céu. Ele age e age enviando o Espírito Santo através dos sacramentos. Isso dá uma eficácia enorme para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de igreja. Aumenta em nós a fé, a esperança, a caridade. Derrama em nossos corações essas três virtudes extraordinárias. E não somente isso, mas muito mais. Jesus está lá no céu intercedendo por nós. Isso faz com que, então, a nossa oração, a nossa oração cristã, se faça com outra qualidade. Eu sei que quando eu rezo, a cabeça do corpo do qual eu sou membro já está lá no santuário celeste intercedendo junto comigo nosso eterno intercessor, eu sou membro desse corpo. Além disso, Jesus que sobe aos céus tem entre nós uma presença extraordinária, porque ele preenche o universo inteiro com os seus dons, mas principalmente nos dá os santos sacramentos. Então, quando nós celebramos a nossa liturgia aqui na Terra, quando celebramos os sacramentos, não podemos celebrar simplesmente é, como um, um ritual pedagógico, como fazem algumas pessoas que não têm fé na ação da liturgia, ou como um esteticismo litúrgico, como fazem algumas pessoas que estão preocupadas com as aparências, a riqueza da liturgia, isso e aquilo. Mas devemos fazê-lo em verdadeira fé, esperança e caridade, de quem sabe que nós fazemos parte deste corpo sacerdotal e que a nossa cabeça está no céu. Então, isso muda a nossa vida espiritual concretamente, porque os nossos atos espirituais são realizados por um outro, que é Cristo. Então isso dá uma outra densidade ao nosso agir, ao nosso evangelizar. Nós sabemos que nós não estamos aqui nesse mundo nos agitando para realizar uma salvação, mas existe uma presença, a presença do ressuscitado que junto do Pai está também junto de nós através do Espírito Santo e dos sacramentos e assim a igreja vive essa vida que não é dela, mas é uma vida divina. Por isso, celebrar a ascensão do Senhor é entrarmos junto com o Cristo, cabeça nesse santuário celeste, para participarmos de uma vida plena. Uma vida que já começa agora nos sacramentos e na Santa Igreja de Deus. Por isso, a nossa visão dos sacramentos ao celebrarmos a ascensão deve ser diferente. Devemos celebrar os sacramentos de uma forma muito mais cheia de fé, de esperança e de caridade. Deus abençoe você e até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.